0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Grünen Welle. Mein Name ist Maria Simon, ich bin Fraktionsvorsitzende der Grünen im Regensburger Stadtrat. Heute sprechen wir über ein Thema, das sowohl Regensburgs Vergangenheit als auch Zukunft verbindet. Und zwar geht es um das Thema Denkmalschutz und Klimaschutz. Im letzten Jahr hat sich der Stadtrat zu mehreren Gelegenheiten mit dem Thema Denkmalschutz befasst. Für das Gespräch heute habe ich den Stadtheimatpfleger, Herrn Gerhard walther eingeladen. Herzlich willkommen, Herr Waldherr. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, herzlich willkommen, Frau Simon. Ich freue mich, dass ich äh, teilnehmen darf, dass Sie mich eingeladen haben. finde ich eine sehr schöne Sache.
0: Ja, Herr Walther, wollen Sie sich zuerst einfach mal unseren Hörerinnen vorstellen und auch vielleicht noch ein paar äh, Sätze sagen zu Ihrer Aufgabe als Stadtheimatpfleger?
1: Ja, mein Name ist Gerhard Walther, ich bin 67 Jahre alt, und bin gebürtiger Regensburger, bin von meiner beruflichen Sozialisierung her äh, ein Historiker, genauer gesagt Althistoriker, bin Professor für alte Geschichte, griechische und römische Geschichte, war lange Zeit an mehreren Universitäten tätig und habe in den letzten 15 Jahren zusammen mit einer Kollegin eine Kulturagentur geleitet, die äh, sich mit Museumspädagogik in erster Linie beschäftigt hat. Seit vor rund 40 Jahren mache ich in Regensburg und darüber hinaus Gästeführungen, Stadtführungen, Museumsführungen, Kirchenführungen. Seit über 30 Jahren bin ich auch maßgeblich an der Ausbildung von Gästeführerinnen und Gästeführern in Regensburg tätig. Das soll ein wenig sozusagen darauf hinweisen, dass ich glaube, die Stadt einigermaßen zu kennen, zumindest was ihre historische und kunsthistorische Komponenten äh, betrifft. Ich die Stadt Regensburg ist für mich der Lebensmittelpunkt. Ich äh, nehme an den Veranstaltungen kultureller Art, denke ich, relativ aktiv teil. Also ich bin mit der Stadt sehr stark verwurzelt. Seit einem Vierteljahren bin ich jetzt Stadtheimabpfleger, wurde damals vom Stadtrat bestellt zu diesem Ehrenamt. Ich möchte darauf hinweisen, das ist vielleicht nicht allen klar, dass, die, dass der Stadtheimapfleger ein Ehrenamt ist. Also ich bin kein städtischer Bediensteter. Ich bin weisungsungebunden. Gut, dafür muss ich in Kauf nehmen, dass ich äh, zwar beratend und helfend, wie es so schön heißt, tätig sein kann, aber natürlich keine äh, Weisungsbefugnisse in irgendeiner Art letztendlich auch habe oder keine rechtskräftigen Entscheidungen fällen kann. So viel vielleicht zur Stadtheimatpflege, vielleicht noch ein bisschen zu dem Umfang oder wie ich das Amt verstehe. Natürlich spielt die Denkmalpflege und der Denkmalschutz eine wesentliche Rolle beim Stadtheimatpflege und gerade in einer Gemeinde wie eine Kommune wie Regensburg ist das sicherlich eine ganz wesentliche Aufgabe. Interessanterweise ist ist ja in Bayern auch der sind die Heimatpflege im Denkmalschutzgesetz verankert, also sie sollen beratend und helfend in Bereichen der Denkmalpflege tätig werden, aber auch in allen anderen Bereichen der Heimatpflege und da machen wir jetzt einen weiten Bogen auf muss man sagen, denn dazu gehört natürlich Traditionen, Brauchtum, Sprache, Musik, Kunst, Kultur und so weiter und so fort. Und wenn ich meine ganz persönliche Definition hier einbringen kann, ich verstehe eigentlich den Heimatpfleger als jemand, der ist in einer Zeit, in der viele Leute ihren Lebensmittelpunkt ändern. Und vielleicht auch vor der Frage stehen, was oder wo ist eigentlich meine Heimat? In dieser Zeit sollte der Heimatpfleger eigentlich Angebote machen für alle Bewohnerinnen und Bewohner, jetzt speziell für Regensburg in diesem Fall, dass sie diesen Ort, diese Kommune, als ihre Heimat empfinden können. Ja, also das ist mir ganz, ganz wesentlich. Es geht nicht nur darum, dass die, ja, die angestammten Regensburger sozusagen hier bedient werden, sondern dass man auch für andere, für neu zugezogene und Leute mit einer migrantischen Biografie beispielsweise, dass man auch da eben Möglichkeiten anbietet, das als Heimat zu empfinden.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Vorstellung. Da bringen Sie ja viel mit für diese doch schöne, denke ich, auch schöne Aufgabe. Interessant fand ich jetzt, dass die, sagen, die Heimatpflege ist jetzt auch beim Denkmalschutz mit verortet. Da ist ja dann das genau richtig mit unserem Thema. Und zwar hat sich ja der Regensburger Stadtrat mit der Altstadtschutzsatzung befasst und die auch dahingehend geändert, dass jetzt grundsätzlich auch PV, also Photovoltaik, auf den Dächern in der Altstadt möglich sein kann. Da hat natürlich dann der Denkmalschutz auch ein Wort mitzureden. Und die Koalition hatte 2022 die Altstadtschutzsatzung sehr schnell geändert. Wir Grüne haben diesem Beschluss auch zugestimmt, aber wir haben damals auch schon gefordert, dass sich auch die Stadt ein Denkmalschutzkonzept geben soll, weil es wahrscheinlich nicht ganz so einfach ist, auf jedes Dach in der Ringsburger Altstadt eine PV-Anlage zu machen. Und eben ein kommunales Denkmalschutzkonzept soll ihm dabei helfen, dass sowohl die Hausbesitzer und Besitzerinnen als auch die Bewohnerinnen und Bewohner, dass sie dann Klarheit bekommen für, und eben auch die Denkmalschutzbehörde sollte dadurch eben auch Klarheit für ihre Entscheidungen bekommen. Herr Walter, können Sie und sicher Sie können sicherlich noch mehr zu einem kommunalen Denkmalschutzkonzept sagen?
1: Ja, den kommunales Denkmalschutzkonzept ist, wie Sie ja schon angedeutet haben, Frau Simon, ein, Instrument aus einem großen Instrumentenkasten letztendlich, das vor einigen Jahren speziell von dem Landesamt für Denkmalpflege in Bayern entwickelt worden ist unter wissenschaftlicher, mit wissenschaftlicher Unterstützung. Und es ist ein Planungsinstrument letztendlich, ein Instrument zur raumbezogenen Planung, zur räumlichen Entwicklungsplanung mit Denkmalbezug. Geht aber in seiner Erfassung eigentlich weit über Denkmäler hinaus. Dieses Planungsinstrument, und es geht darum, dass eben Städte und Dörfer eine eine bürgernahe, das ist ganz, ganz wichtig, da komme ich gleich noch drauf, und auch eine sinnvolle und tragfähige und nachhaltige Weiterentwicklung unternehmen können. Dieses Planungsinstrument erfasst eigentlich nicht nur die Denkmäler, sondern es geht eigentlich auch darum, dass soziokulturelle Eigenschaften dass geografische Gegebenheiten, dass ökonomische und soziale Phänomene mit in diese Planung einbezogen werden, dass eine Bestandsaufnahme erfolgt, eine qualifizierte Bestandsaufnahme, auch der Denkmäler natürlich, eine Bewertung der Substanz und dann aber auch eben Leitlinien, Zielvorstellungen entwickelt werden als Vorschläge. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Es ist nicht, ein kommunales Denkmalschutzkonzept ist nicht bindend, hat keine Rechtskraft, sondern ist es eigentlich nur eine Empfehlung. Es ersetzt also nicht irgendwelche Satzungen, sondern es ist, wie gesagt, eine Empfehlung für die politischen Gremien, sage ich jetzt mal, aber auch für die Bürger. Und die Umsetzung muss natürlich dann ja, durch die Politik in den jeweiligen Gremien eben auch vonstatten gehen. Das äh, erscheint mir bei der ganzen Sache ganz, ganz wichtig. Damit ist, es ist also nur eine Vorstufe letztendlich der politischen Willensbildung.
0: Okay, vielen Dank. Und äh, Klimaschutz und Denkmalschutz werden ja oft als gegensätzliche Ziele wahrgenommen. Da im historischen Gebäude sind ja oft nicht energieeffizient. Wie sehen Sie das und wie kann denn Regensburg diese beiden Ziele zusammenbringen?
1: Also da sind wir jetzt bei einem ganz, ganz wesentlichen Punkt und einem Punkt, der mich auch wirklich sehr bewegt. Denn ich halte diesen Gegensatz äh, Denkmalschutz und Klimaschutz, der in, den, in letzter Zeit verstärkt formuliert wird und ganz akzentuiert herausgearbeitet wird für eine künstliche Frontenstellung, die man da aufbaut. Und ich bin eigentlich nicht sehr erfreut, eher gesagt ziemlich angerührt davon, dass man jetzt diese zwei Dinge gegeneinander ausspielen will und dass es das auch äh, durchaus politischen Widerhall findet, auch in, bei politischen Kräften, denen ich ansonsten eigentlich durchaus zustimmen kann. Ich glaube nämlich, dass es da keinen, oder keinen Gegensatz gibt. Schon in der Bayerischen Verfassung muss man darauf hinweisen, ist der Schutz von Natur und der Schutz von kultureller Überlieferung gleichwertig formuliert. Ja, es geht um beides zusammen und um beides gehört auch zusammen und man sollte hier keine Gegnerstellung aufbauen. Wenn ich dann vielleicht noch weiter das ausführen darf, ich glaube auch, dass wenn wir, auf, wenn wir mit dem Begriff der Nachhaltigkeit arbeiten, der ja ein ganz, ganz wesentliches Ziel unserer Entwicklung sein muss, dass man hier Denkmalschutz und Klimaschutz sehr wohl und recht gut zusammenbringt. Denken Sie daran, dass Denkmalschutz eine, eine Möglichkeit ist, Ressourcen zu schonen, dass Denkmäler als historische Bausubstanz graue, viele, viele, viel, viel graue Energie binden, dass Denkmalschutz dafür plädiert, dass man eben nicht schnell alles abreißt, wegreißt und neue, kurzlebige Bauten erstellt dass man mit regionalen Produkten oder Baustoffen arbeitet beispielsweise. ja, Und solche Dinge, also von daher sehe ich diese Gegen Gegenstellung eigentlich überhaupt nicht. Und mein Anliegen geht dahin, dass wir davon abkommen und dass die Bürgerinnen und Bürger ein Bewusstsein wieder wiederentwickeln oder vielleicht dieses Bewusstsein gestärkt wird, dass beides zusammengehört. Bei den Nachhaltigkeitszielen, die 2017 von der UNO äh, formuliert wurden, da gehört auch der Schutz des kulturellen Erbes gleichrangig neben der Erhaltung der lebenswerten Umwelt und so weiter. Oder steht auf einer Stufe, muss man sagen, gleichrangig mit dem Erhalt der lebenswerten Umwelt.
0: Vielen Dank. Da haben Sie schon ein paar Beispiele genannt, eben auch den Erhalt der Substanz. Was gibt es denn sonst schon für konkrete Maßnahmen? die bereits ergriffen wurden in der Regensburg, um Denkmalschutz und Klimaschutz in der Regensburg gut zu verbinden?
1: Nun, also soweit ich das sehe, arbeiten im administrativen, behördlichen Bereich sozusagen die verschiedenen Ämter, die sich mit dem Naturschutz, mit der mit dem Umweltschutz, sagen wir mal so, und mit der Denkmalpflege beschäftigen, sehr eng zusammen, was beispielsweise bauliche Maßnahmen im Bereich des Hochwasserschutzes angeht, was äh, nun äh, die Zusammenarbeit mit der mit dem, mit dem der Klimamanagerin, wenn ich mich richtig äh, erinnere, in Regensburg, also was Klimaresilienz betrifft und so weiter. Da gibt es viel Zusammenarbeit, enge Kontakte, Absprachen. Und das sind, glaube ich, die Maßnahmen, die man jetzt schon konkret auch ansprechen kann.
0: Mhm. Vielen Dank für diese Beispiele, die Sie genannt haben, also auch der, die enge Zusammenarbeit mit ähm, der Klimaschutzmanagerin. Äh, ich möchte dann nochmals auf die Änderung der Altstadtschutzordnung eingehen. Wir haben ja im September bei der Stadt nachgefragt, wie viele Anträge inzwischen eingegangen sind, um äh, Photovoltaik auf Altstadtdächern äh, zu bringen. Und bisher gab es äh, sechs erfolgreiche Anträge. Ein Antrag wurde ja abgelehnt und elf Anträge befinden sich gerade noch im Verfahren. Das ist jetzt noch nicht so die große Zahl, aber letztendlich zählt jede Anlage. Und ich habe eingangs schon von unserer Forderung eines kommunalen Denkmalschutzkonzepts gesprochen. Mit unserer Forderung waren wir im Sommer dieses Jahres auch erfolgreich. Und auf unseren Antrag hin wird die Stadt nun so ein solches Konzept ausarbeiten. Warum ist Ihrer Meinung nach ein Denkmalschutzkonzept auch für Regensburg sinnvoll?
1: Nun, da möchte ich jetzt auf das eingehen, was Sie angesprochen haben, die Sinnhaftigkeit von PV-Anlagen auf äh, den Dächern der Regensburger Altstadt. Ich glaube, dass ein Denkmalschutzgesetz hier eine qualifizierte Bestandsaufnahmeuntersuchung im Hinblick auf die Möglichkeit, Solaranlagen zu installieren auf diesen Altstadtdächern, dass das etwas Schärfe aus der Diskussion nehmen wird und neue Einsichten auch vermittelt wird, wenn ich bin der festen Überzeugung, dass ein großer Teil der Dächer der Altstadt nicht für PV-Anlagen geeignet ist. Und zwar nicht deswegen, weil ich sie nicht gerne darauf sehe, da komme ich auch noch drauf auf diesen visuellen Aspekt, sondern weil ich glaube, dass weder die Tragfähigkeit noch die Brandschutzbestimmungen das hergeben, dass man da großflächig jetzt PV-Anlagen installieren kann. Außerdem möchte ich schon wirklich nachdrücklich darauf hinweisen, dass wir von einer verschwindend geringen Menge an Dachflächen letztendlich reden, die überhaupt in Frage kommen. Wir haben drei bis fünf Prozent der Bauten von Regensburg in der Altstadt. Wir haben, wenn Sie sich diesen Solarkadaster in, im Internet anschauen oder wenn man sich das anschaut, ich habe jetzt nicht persönlich sie gemeint, wenn man sich das ansieht, dann stellt man fest, dass im sonstigen Stadtbereich außerhalb der Altstadt eine ganz, ganz große Menge an Bauten mit Flachdächern, aber auch mit anderen Dächern, die im öffentlichen äh, Bereich sind, also die öffentliche Besitzer haben, letztendlich sei es Stadt Regensburg, sei es Tochterfirmen wie Rewag oder sonst irgendwas, dass die kaum mit Solaranlagen bestückt sind. Und wir versuchen, oder man hat jetzt den Eindruck, es hängt alles an der Altstadt und wenn man da nicht auf die Dächer die Solaranlagen raufbringt, dann äh, würde das in, im Umweltschutzgedanken nicht entsprechen. Warum bietet man in Regensburg, wie das andere Kommunen schon seit mehr als 20 Jahren machen, nicht einfach Bürgersolarparks beispielsweise an, irgendwo außerhalb der Stadt oder auf den Dächern der Stadt, wo dann auch die Besitzer von Altstadtimmobilien die Möglichkeit haben, sozusagen nicht auf ihrem Dach jetzt, sondern auf, einem, auf einer geeigneten Fläche ihren Beitrag? dazu zu leisten, dass PV-Strom, der notwendig ist, keine Frage. Also das sollte nicht so aussehen, ich halte es für absolut notwendig, aber ich glaube nicht, dass die Altstadtdächer wirklich der geeignete Platz dafür sind. Und ich hoffe und verspreche mir das auch von einem kommunalen Denkmalschutzgesetz, dass hier eine, und das ist auch das Wichtige bei dem Denkmalschutzkonzept, meinte ich natürlich, dass damit Transparenz geschaffen wird und eine fachlich basierte, Aufstellung von Fakten letztendlich da ist, an der man feststellen kann, was sich da eignet und was sich nicht eignet. Darin sehe ich die Vorteile eines, dieses kommunalen Denkmalschutzkonzeptes das jetzt speziell auf diese Frage der Solaranlagen und speziell jetzt für Regensburg.
0: Den Punkt, den Sie erwähnt haben, dass es nur einen geringen Anteil der Fläche ausmacht im Stadtgebiet, also dass die Altstadt nur einen geringen Anteil ausmacht, haben wir auch bei unserer Zustimmung zu der Änderung der Altstadtschutzsatzung auch deutlich gemacht. Wir haben noch viele freie Flächen auf städtischen Gebäuden vor allem auch, die man nutzen kann. Was Sie auch noch angesprochen haben, das finde ich interessant, das ist das Thema, wie bindet man die Bürgerschaft in diesem Prozess mit ein? Also Oder anders gefragt, wie können denn die Bürger aktiv am Erhalt des kulturellen Erbes und am Klimaschutz beteiligt werden?
1: Ja, also ich habe es ja schon angesprochen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man bei den Bürgern wieder ein Bewusstsein dafür schafft, dass es eben diesen Gegensatz nicht so gibt, sondern dass man beides zusammen sehen muss, dass man zu einer ganzheitlichen Sicht kommen muss. Und da ist die bürgerschaftliche Beteiligung ist meiner Meinung nach, das wird sich noch herausstellen in dem Prozess, erstens einmal diese Verfolgung und die Transparenz, diesen Prozess mitsehen, begleiten zu können. Was passiert da eigentlich? Was wird gemacht? Informationsveranstaltungen und natürlich auch eine Formulierung des eigenen Willens. Ich habe im äh, Frühjahr in diesem Jahr ja mit, äh, zusammen mit dem Landesverein für Heimatpflege und dem Historischen Verein für Oberpfalz und Regensburg eine Veranstaltung gemacht mit dem etwas provokanten Titel Strom vom Dom, wo es eben darum ging, äh, in eine Art Bürgergespräch mal auszuloten, wie eigentlich die Stimmung so ist und ich habe da festgestellt, dass es durchaus so ist, dass hier differenziert das Ganze betrachtet wird, dass es unterschiedliche Meinungen natürlich gibt, das ist auch vollkommen richtig und dass man darüber diskutiert, das ist auch vollkommen richtig. Ich habe es ein bisschen schade gefunden, das war noch vor der Wahl in Bayern, dass trotzdem die Politik nicht so stark eigentlich da aufgetreten ist, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten, aber... In solchen Veranstaltungsformaten verschiedener Art wird man, denke ich, auch die Bürger mit einbinden müssen, um Verständnis für die Situation, für dieses wertvolle historische Erbe zu schaffen. Und es geht nicht darum, dass ich sage: Ja, wo ich es nicht sehe, da kann ich ruhig alles äh, alle Dächer mit, mit äh, Solaranlagen vollpflastern. Ein Haus, ein, ein Denkmal, ein Gebäude hat nicht nur eine Fassade vorne sozusagen, sondern es hat auch eine Fassade oben. Und das gehört wesentlich zum Denkmal mit dazu. Wir wollen die Substanz erhalten, nicht irgendwelche Kulissen schaffen in Regensburg. Ja. Tourismus wichtige Sache, Sichtbarkeit ist eine wichtige Sache, aber es geht nicht nur darum, nur das zu erhalten und zu pflegen, was ich sehe, sondern es geht darum, diese wertvolle, Substanz, die wir noch haben, Gott sei Dank in Regensburg. Ja. Im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Städten, diese Substanz insgesamt weitmöglichst zu erhalten, sie natürlich an die Zukunft anzupassen, sie zu ertüchtigen und äh, den Weg gemeinsam in die Zukunft dazu gehen.
0: Vielen Dank, Herr Walter, für die vielen Informationen und für das Gespräch. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, und zwar, welche Visionen haben Sie für die Zukunft? von Regensburg in Bezug auf Denkmalschutz und Klimaschutz.
1: Ja, diese Vision die habe ich eigentlich jetzt versucht, schon ein bisschen einzubringen, muss ich sagen. Ich glaube einfach, dass man beides zusammendenken muss. Und nur dann kommen wir weiter im insgesamten Erhalt einer lebenswerten Umwelt. Wenn wir beides zusammendenken, Klimaschutz absolut notwendig für unser Überleben, aber Denkmalschutz als eine, äh, ein, ein Erhalt einer Wissensdatenbank Erhalt von Identitätspunkten ja, letztendlich in die Ident, äh, identitätsstiftenden Maßnahmen, das gehört zusammen und da sehe ich die, die, die Zukunft letztendlich.
0: Also die Setz, Klimaschutz und Denkmalschutz sind kein Gegensatzpaar.
1: Ja, das Fall. ist mir ganz, ganz wichtig, dass das wirklich auch äh, vermittelt wird. Mhm.
0: Vielen Dank, Herr hier Wir sind nun am Ende von unserem Gespräch. Schön, dass Sie mit dabei waren und auch herzlichen Dank an unsere Hörer und Hörerinnen. Ja, wir sind gespannt, wie es mit dem Denkmalschutzkonzept in Regensburg weitergeht. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge der Grünen Welle und auf Wiedersehen, Herr Waldher.
1: Dankeschön für das Gespräch. habe mich sehr gefreut, dass ich hier sprechen durfte. Und ja, ich verabschiede mich auch von den Zuseherinnen und Zuhörern und mit dem Hinweis vielleicht, ich habe ja auch eine eigene Veranstaltungsreihe, Führungen, Vorträge und so weiter, schauen Sie auf meine Homepage. Auch da geht es um Vermittlung von historischem, kunsthistorischem, kulturhistorischem Wissen und auch um dieses Zusammenbringen, denke ich, von Denkmalschutz und Klimaschutz. Herzlichen Dank und auf Wiederhören und Sehen. Genau,
0: auf Wiederhören an alle unsere Hörer und Hörerinnen.